0: Mandeta, junho de 2021, a gente está há um ano e quatro meses de eleição, mas você falou no início do ano que era necessário unificar o centro. Você acha que o timing está correto, está atrasado? Como que você vê o processo de construção de uma candidatura única hoje?
1: Eu acho que o timing está correto. O problema é que dentro desse tempo de construção que a política reserva, que é o ano anterior à eleição, Normalmente, como que isso se dá? Em função do calendário, em setembro você vota as regras da eleição, um ano antes. Entre setembro e março você posiciona os partidos, que são as pessoas que vão vendo os seus espaços. E aí, em março em diante, você amadurece, cristaliza as discussões que foram sendo feitas pela política durante o ano anterior. Esse ano a gente teve a antecipação do calendário eleitoral pela decisão do STF quando recoloca o Lula dentro do cenário e, ao recolocar, os dois disparam as suas campanhas, começa a colocar gente na rua e disparam, os dois polos extremos disparam e faz com que um processo que seria natural de ser construído durante o ano de 2021 tenha que ser construído é, em meio semestre, que é o que a gente está tentando fechar. Até julho, fechar pelo menos uma pré-aliança, para chegar em 2022 jamais mais sinalizado o caminho que a gente vai. Dentre os candidatos
0: de centro, já, já houve duas debandadas, a do João Moedo e a do Luciano Huck. É, mas vocês vão continuar a conversar com eles dois? Eles continuam participando das conversas que vocês vêm tendo? Você, Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro?
1: Claro. São todas pessoas que têm... Muito mais pontos de convergência de olhares para o Brasil, muito comuns, do que de assimetria. São pessoas que colocaram o seu nome num determinado momento, numa determinada circunstância. Eventualmente, no caso do Luciano, ele tem um caminho ainda a percorrer no mundo artístico, ele deve continuar, mas isso também não o exime como cidadão de participar. Eu acho que ele vai participar, é uma cabeça muito privilegiada, tem um olhar social muito apurado. E o Amoedo, dentro do partido dele, provavelmente, eles têm ainda uma discussão interna por fazer. Eu nem sei se, se a, 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 como a pré-candidatura não diz muita coisa, a não pré-candidatura diz menos ainda, porque ela pode se tornar novamente ali na frente uma pré-candidatura ou até mesmo uma candidatura o ano que vem. Ele já participou da eleição anterior, ele guarda um recall, ele guarda uma lembrança de um desempenho. Muito, muito bom para a primeira campanha, um partido que estava estreando naquele ano nas urnas. Então, acho que eles têm muito a colaborar é, e, e vão colaborar nesse debate. São pessoas que têm um, um conceito de, de Brasil que eles precisam falar, porque isso tem eco, isso tem uma parcela da sociedade que quer ouvir. Assim como quer ouvir outras pessoas que não estão você tem um Moro, tem uma parcela da sociedade que quer ouvir, o que que ele acha, para onde ele acha que vai ser o melhor espaço para combate à corrupção, como que ele vê a perspectiva da justiça, da promoção de justiça. Eu acho que as pessoas querem escutar. Então, é uma pessoa que vai, no momento certo, vai dar a opinião dele. Você tem lideranças é, ainda por emergir? Podem aparecer nomes, toda hora a gente escuta, olha, fulano, beltrano, empresários que vão participar, de uma maneira direta ou indireta, vão participar. O importante é a gente ver os pontos que unem. Né? E os que causam muita divergência, ver se são possíveis de serem superados. Você tem partidos que estão em diferentes tempos. O PSDB ainda está agora falando que vai ter prévias no final do semestre que vem. Né? Então, eu costumo falar que esse ano é igual você falar de gestação, né? de gravidez. Tem gente que está recém ficando grávida, tem gente que está no meio ali, com cinco meses de gravidez, já sabe o sexo do bebê. E tem gente que já tem filho nascido. O Lula foi candidato a presidente. Eu era líder estudantil no Rio de Janeiro, eu tinha 19 anos. Tem 40 anos que esse homem é candidato a presidente. Quer dizer, que novidade que tem nessa, nessa criança que está vindo aí. E já esse grupo não, esse grupo ainda está zelando, está vendo os melhores projetos, está fazendo a melhor discussão sobre vários temas que vão ser fundamentais é, para o futuro do Brasil.
0: No dia a dia, como é que vocês estão se organizando? É, vocês chegaram a montar um grupo de WhatsApp quando fizeram
1: aquele Manifesto da Democracia? Esse grupo continua? Continua. Continua. Às vezes, ele está mais ativo, às vezes, menos ativo. Mas o que tem... Vocês per... dão um bom dia de manhã? Como é que é? <risos> Chega esse ponto, não. Mas tem algumas... Por exemplo, a crise, a crise Pazuello foi uma crise tratada ali dentro, porque ela tinha um nível muito alto de, de tensão com, com a própria democracia. Né? Então, a gente fez muitas avaliações ali dentro, juntos. Agora, existe, existe muita conversa individualmente acontecendo entre as pessoas. Daí a importância de chegar uma hora de você falar assim, gente, vamos sentar no mesmo lugar, vamos, vamos, vamos se reconhecer melhor, né? que é o que a gente deve começar a fazer com mais frequência agora.
0: Esse ponto do Pazuello, qual foi a, a visão predominante? Todo mundo se preocupou com aquilo?
1: Todo mundo se preocupou. Aquilo, aquilo passou para todo mundo a, a exata noção de que estava havendo um tensionamento proposital do Bolsonaro para uma ruptura dentro da estabilidade hierárquica das forças e que se o auto comando, confirmasse a punição e o Bolsonaro perdoasse na sequência, não ia sobrar outra atitude a não ser a demissão é, do comandante das forças. E você teria que trocar as forças novamente 40 dias depois. Então aquilo foi um momento de, de muita tensão. imagina o quanto que deve ter sido duro é, para a caserna brasileira é, para quem já serviu, já serviu o quartel como médico, um ano, a gente não vive tanto aquela coisa do militar de carreira, mas o pilar ali é disciplina e hierarquia, não tem, não tem outro. Né? Você quebrar esse pilar deve ter sido extremamente dolorido para eles, extremamente dolorido. Espero que eles tenham feito isso em nome de uma, de uma institucionalidade que tem que ser mantida, que tem que ser preservada para garantir as eleições. Corre risco até das eleições terem problema ano que vem.
0: Falando em, em eleição, vou antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para o fim. Qual é a tua visão sobre o voto impresso?
1: Ela é dúbia, porque quando ela vem e, e é, o argumento é se tiver o voto impresso, a gente pode contar os votos no papel e é uma segurança para a urna eletrônica, aprimora a democracia, você fala, bom, então isso é bom. Quando ela vem e fala assim, não, se não tiver o voto impresso, a urna eletrônica é fraudável e você corre o risco de não ter tecnologia e tempo para colocar esse tipo de urna testada lá na ponta para o ano que vem e isso servir de álibi, para igual aconteceu nos Estados Unidos, do Trump perder e começar a dizer que a eleição foi fraudada incitar o povo contra símbolos democráticos históricos, como era o Capitólio, a invasão. É, se é esse a intenção oculta que está vindo com pele de cordeiro aqui, não, vamos fazer o voto impresso junto com o eletrônico. A urna dá o resultado bem rápido e depois a gente conta os votos. Se fosse testado, feito, aprovado, tivesse tempo, eu não teria problema nenhum. Mas eu fico muito desconfiado de, de, de você ficar sistematicamente levantando a hipótese da fraude. Depois eu não sei o custo para fazer isso daqui. Eu não sei de onde vai sair o orçamento para fazer isso daqui. E se o Congresso aprova na Câmara, aprova no Senado, e o Executivo não manda o dinheiro para fazer, ou não dá tempo de fazer uma tecnologia segura dessa. E se você chegar nas eleições e falar assim, bom, embora tenha uma lei provada de que o voto tem que ser impresso, não, temos a, a, não ficou pronta a urna eletrônica. Aí vão falar, bom, então todo voto vai ser papel. Olha, eu me lembro e escuto as histórias políticas da história do Brasil, voto papel, urna de papel, urna que sobe... Reuniões para contagem de voto, voto que vale, voto de semi-analfabeto, quem escreveu, qual era a intenção do eleitor. Aquilo dá uma margem para fraude muito grande. Então, acho que o Congresso vai ter aí um bom debate para ser feito, e eu espero só que não se perca de visão que a democracia não é algo que a gente conquistou e acabou. Você vai ter que zelar em cada capítulo desse.
0: Quando vocês conseguirem chegar, se conseguirem chegar a um nome, você percebe que já há um clima para todos que estão nessa mesa aceitarem esse resultado, aceitarem esse entendimento? Ou você percebe que pode ter gente que pode não aceitar, porque não foi escolhido, e partir para um voo solo? Você tem que começar.
1: Ou a conta começa de um. E você tem que começar. Eu acho que tem que começar com quem já tiver a vontade para começar. E quem vir vai somando, vai discutindo, vai vendo... Se isso vai chegar lá na frente, vai florescer, vai andar ou não, isso é um processo de conquista, isso é quem tem capacidade de aglutinar, quem tem capacidade de mostrar caminho, de dar a importância necessária para cada um exercitar aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é o direito a participar de uma eleição democrática. É cidadania. Quando eu tinha 19, 20 anos, a gente ia na rua votar por direta já. Essa era Na, na minha geração era assim. A gente achava que a gente tivesse direito para votar para presidente nossos problemas estavam todos resolvidos. Aí você olhava para o palanque, eu fui na Candelária. Eu olhava para o palanque, estava o Ulisses, estava o Lula, estava o Brizola, estava é, o Fernando Henrique, estava o Roberto Freire, estava tava todo mundo no palanque, estavam todas as matizes. Por quê? Eles tinham um ponto de convergência, diretas. Isso não significou, pouco tempo depois, quando saíram as eleições, aquele palanque ele se dissipou. Nós tivemos aquelas eleições que tivemos candidato de todos os matizes políticos. Foi a eleição com o maior número de candidatos. É, mas naquele determinado momento, havia aquela necessidade vamos ver, vamos ver agora, vamos, vamos exercitar nossa memória, nossa cultura, né? vamos, vamos ver quais são os valores que movem cada partido. Às vezes as pessoas acham, não, é mais cômodo eu estar aqui, mesmo que eu não acredite nisso, mas é mais cômodo. Tem quem vai montar é, candidaturas assimétricas, em cada estado vai montar uma coisa, às vezes não quer, enfim. Mas o importante é que a gente comece a fazer esse diálogo mais próximos, mais presenciais, e vai ganhando tempo é, de discussão e maturação desse projeto, de esperança para o Brasil.
0: especula especificamente sobre o, o Dória, de que ele eventualmente não, topava, não toparia continuar uma aliança, que ele não fosse o escolhido. O que, que você sente nessas conversas que vocês estão tendo em relação a ele?
1: Ah, eu acho que o Dória vai ter que passar pelo crivo do partido dele. Né? Isso é uma... não, não vai ser trazido aqui para dentro. Isso não pertence é, a, esse, a esse mundo de ideias. Essa discussão, se o PSDB vai apresentar o nome dele, ou do Tasso, ou do Eduardo, ou do Arthur Vigila, questão interna do PSDB, eles resolvam no PSDB, no tempo deles, Agora, isso não pode deixar com que as estruturas partidárias não comecem a exercitar os projetos de países. Não pode ficar esperando. Eu acho que ele vai passar agora uma, um debate interno no PSDB. Ele vai, provavelmente, participar de uma maneira muito ativa. O resultado, ele vai colher o que ele construiu na sua vida política. E a gente tem que respeitar o, o, o resultado do PSDB e dialogar com, seja quem for o escolhido, Dialogar de braços abertos para saber o que que a pessoa pode acrescentar, o que que ela pode somar. Se o Dória vier, ele tem que mostrar no que que ele soma. Se ele falar, oh, eu somo nisso daqui, eu apresento isso daqui, eu trago isso a mais, eu acrescento no debate esse caminho, esse olhar, e for um olhar que convença, é ótimo. Eu A única coisa que eu lhe digo, Guilherme, é que eu quero acordar de manhã, eu quero fazer campanha para o que eu acredito. Você hoje é o candidato do Day? Não, o DEM só vai ter candidato quando ele tiver convenção. Convenção é só o ano que vem. O que o DEM está discutindo agora, primeiro, é internamente... Vem cá, uma pré-candidatura agora, ela tem é, é, acordo, ela tem ressonância dentro do partido, ela dá conforto, nós temos governadores em exercício, temos possíveis candidatos a governador, temos, e é legítimo, candidatos que estão no mandato que vão disputar governos do Estado, tem outros que vão disputar Senado, isto ajuda, isso colabora, isso traz, porque você não pode ser candidato isolado, você está dentro de uma agremiação. Então, o DEM gastou, e está gastando aí esses 45 dias até o final de junho, exatamente para fazer toda essa, essa análise. Até agora, essa análise tem sido muito favorável a que a gente tenha o um caminho próprio. A gente tem visto que, que, dentre os valores que a gente cultivou esses anos todos, de muita coerência, é que a gente deve defender essa, essa linha de pensamento que quer manter a carta social brasileira, que quer manter um, um welfare state aqui, mas quer também um Estado que não seja intervencionista, que não fica fazendo intervenção sistemática na economia, é, estatizando. Então, é esse, esse, esse modelo de desenvolvimento que o DEM acredita que está sendo burilado, está sendo... É, lapidado, com muito carinho, mas com um olhar totalmente positivo, totalmente positivo. Agora, quando terminar o mês de junho, a gente deve deliberar se vai ter a candidatura própria e se, a, se vamos ter a pré-candidatura, porque agora não, não, não são ainda, e se esse pré-candidato, se essa missão partidária de levar essas ideias vai, vai caber a mim. Se couber, vai ser com muita honra, com muita felicidade que eu vou fazer, eu vou caminhar bem.
0: Como é que você está vendo essa, essas agendas que o Rodrigo Pacheco está tendo com o Kassab? Ele teve com o Eduardo Paz, com o Michel Temer, com o Fernando Henrique, é, sendo do seu partido, mas o Kassab apresentando ele publicamente como um, um candidato a presidente.
1: É legítimo. Se cada conversa for uma notícia de papel, nós vamos desmatar a Amazônia para fazer papel. Não é bom para o meio ambiente. Eu já conversei com o Temer, já conversei com o Fernando Henrique. Semana passada, duas vezes jantando com o próprio Kassab, uma em Brasília, outra na casa dele. O Rodrigo também participando das discussões aqui interna, é um quadro, é uma excelente pessoa, é presidente do Senado. O Dem vai ter que chegar na hora também e falar assim, escuta, eu quero considerar também uma pré-candidatura do Rodrigo. É super legítimo. E que bom que a gente tem no partido tantos quadros né, que possam ocupar esse espaço. Agora, ele tem a hora dele, o momento dele, o olhar dele, e a política vai sendo construída assim. Ela, vai, ela tem, ela tem muitos, muitos encontros e muitos desencontros. Às vezes, o que parece muito claro num momento, você olha para o céu, daqui a pouco tem uma nuvem, aquela nuvem você acha que é passageira, daqui a pouco virou uma tempestade, mas todo dia o sol nasce, todo dia vem chuva, de vez em quando fica seco. Vamos atravessar esse ano, e isso vai ser comum, Guilherme. Isso vai ter a semana que vamos falar, crise, não sei aonde, briga. Hoje a briga é do PSOL com o PT, o Boulos contra o Lula. Amanhã a briga vai ser normal, nada, nada fora do tom. É, e alguns companheiros vão, vão partir para um caminho, outros companheiros vão vir, um novo caminho. É a fase da acomodação da política, ela é normal, ela é assim mesmo. Qual é a chapa que você vê, e aí eu não precisa responder com nomes, mas de perfil,
0: que você acredita que é capaz de furar esse bloqueio do, dos dois polos?
1: Primeiro, eu acho que quem sinalize esperança para frente, né? para modelo de país. Esperança, eu acho que é a primeira palavra. E depois, experiência administrativa, política, mas sem aquele vício político muito arraigado, eu vejo uma pessoa que tenha um olhar de cuidado, um olhar social para esse país que não funciona da casa para fora. Né? Eu vejo, eu vejo assim, que, que tem que ter uma, um mix de qualidades nesse candidato a presidente e ele tem que ser bem complementado é, na sua candidatura a vice por uma questão também regional que possa contrabalançar a questão política que vai ser muito importante nessa eleição. Quem tiver mais capacidade de aglutinação, quem tiver mais capacidade de diálogo, de mostrar caminho, eu acho que é quem vai, quem vai brilhar nessa eleição. Você vai transferir teu título para o Rio de Janeiro? Não, não. Isso foi, começou um dia... Estavam falando, pai, sai do DEM, Rodrigo, você sair do DEM. A roda era muito grande, tinha umas 20 pessoas. Aí alguém falou assim, pô, o podia mudar para o Rio, porque a minha mulher é carioca, minha filha mora lá, meu neto é de lá, eu vou sempre ao Rio. Torcedor do Botafogo, sofrendo com o meu Botafogo. Aí, brincando e tal. Eu acho que alguém que estava ali escutou aquilo e falou, vou dar um furo para um jornalista tipo Guilherme. Assim, porque, é... E
0: aí passou isso para frente.
1: <risos> Daqui a pouco estavam me mudando para o Rio. <risos> Mas não, não. Eu acho que o Rio de Janeiro, eu vivi lá dez anos da minha vida, eu gosto muito do Rio. Eu trabalhei em hospitais é, duros lá no Rio. Eu trabalhei em Curupaiti, trabalhei em Miguel Couto, trabalhei na Clara Basbaum, Promatre. É... Tenho amigos, minha turma de medicina é toda de lá, gosto do Rio, mas eu vejo que o Rio de Janeiro precisa se reencontrar com o seu destino, precisa refazer por forças internas um reencontro com a, com a sociedade, com, com dessa própria maneira que o Rio de Janeiro tem, tem tido aí o seu, sua performance política nos últimos anos, muito aquém do que o Rio de Janeiro precisa. Então, eu espero que eles encontrem.
0: Mandeta, obrigado. Valeu pela entrevista. Boa sorte.
1: Eu que agradeço. Vamos lá. Vai ser um caminho longo. Várias virão.
0: É isso. Valeu. valeu.